0: Das ist mein Tagebuch am 14.07., nachdem sich ein Hörer dieses Podcasts, übrigens ein ganz guter Triathlet und Tennisspieler, beschwert hat quasi, dass ich den Etappensieg von Patrick Konrad gestern als letzte Meldung gebracht habe, fange ich heute mit der Tour de France einfach an. Heute Nationalfeiertag in Frankreich, aber kein französischer Triumph. Aber wieder eine unglaubliche Etappe mit Bergankunft in den Pyrenäen auf dem sogenannten Col du Portet auf 2200 Meter Höhe. Was die Typen bei diesen Bergetappen so abziehen, das ist wirklich irre. Und der erste unter den Irren ist ein Slowene, Tadej Pogacar oder Pogacar, wie manche sagen. Rund 170 Kilometer. Diese 17. Etappe, da fährt der Mann im gelben Trikot in einer großen Gruppe mit bis zu rund vier Minuten Rückstand auf diverse Ausreißer hinten nach, ganz gemütlich, sieht zumindest so aus, aber dann, 9 Kilometer vor dem Ziel, am Beginn der letzten Steigung, 10, 15 Prozent sind da zum Teil zu lesen, hat Bogacar mit seinen letzten Helfern alle eingeholt, fährt plötzlich an der Spitze. Exakt 8,3 Kilometer vor dem Ziel, die Steigung zeigt jetzt gerade 15 Prozent, attackiert der Slowene und zerlegt die ganze Gruppe. Nur zwei können folgen, der Däne Wingegaard und Carapaz aus Ecuador. Gemeinsam tauchen die drei in die dünne Wolkendecke unter dem Gipfel ein, umringt von tausenden Fans an dieser schmalen Bergstraße. Pogaccia attackiert weiter, die zwei bleiben aber dran. Bei einer Attacke 1,4 Kilometer vor dem Ziel muss Wingegard abreißen lassen, kommt aber dann noch einmal zurück. Dann versucht es auch der äh, Carapaz aus Ecuador hat vorher so getan, als würde er unglaublich leiden, aber da gehört ein bisschen schauspielerei schämlich auch dazu. Und trotzdem, die letzte Attacke, die bringt wieder Pogacar und der bringt den Etappensieg. Unfassbar, mit welcher Stärke er zeigt, dass er die Nummer 1 ist. Wingegaard verbessert sich mit Platz 2, auch in der Gesamtwertung. Auf Rang 2, aber der Rückstand auf Pogacar weiterhin über 5,5 Minuten. Ja, und morgen geht es unter anderem über den legendären Col de Tourmalet. Die nächste Quälerei für Fortgeschrittene. Jetzt wieder das zweite Top-Thema dieser Tage. Jetzt sind es nur noch neun Tage bis zur Eröffnung der Spiele in Tokio. Höchste Zeit also wieder ein paar österreichische Sportlerinnen zu googeln, deren Namen eher nicht so geläufig sind. Ich schlage vor, Victoria Hudson, Speerwerferin, und Susanne Walli, 400 Meter Läuferin. Victoria Hudson, 25 Jahre jung, geboren in Hainburg. Startet für Schwächert, für den SVS, legendäre alte Leichtathletikfamilie, lebt in Wien und trainiert hauptsächlich in der Südstadt. Den Namen hat sie von ihrem britischen Papa. 2013 bei ihrem ersten großen Wettkampf, damals war sie gerade 18 Jahre, ist sie bei der Jugend-WM noch in der Quali mit 44 Meter ausgeschieden. Auch bei der U23-Um. Und der sommer -Universiade ist sie damals schon in der Quali rausgeflogen. Aber acht Jahre später wirft sie über 64 Meter, also 20 Meter weiter. Erst vor ein paar Wochen hat sie den österreichischen Rekord auf 64,68 Meter verbessert. War damit kurz sogar in der Jahresweltbestenliste Nummer 2. Mit diesem Wurf hat sie eine lange Verletzungsserie und eine Ellbogen-OP quasi beendet. Für eine weltklasse speerwerferin ist Hudson aber vielleicht eher zu zierlich. Nur 1,69 Meter. Und nur 65 Kilo. Nur zum Vergleich, ich habe nachgeschaut, Doppel-Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin Spotakova. Die ist 1,82, also deutlich größer und hat 80 Kilo, 15 Kilo mehr. Da trifft der Speer dann schon auf andere Hebelwirkungen. Hudsons Trainerin Elisabeth Eberl ist übrigens nur sieben Jahre älter als Victoria und war 2012 als Speerwerferin bei den Spielen in London dabei. Ist aber in der Quali ausgeschieden. Mal schauen, ob da nicht bei Vicky Hudson deutlich mehr geht. Susanne Walli habe ich auch schon ganz kurz angesprochen. 25 Jahre vom Verein Zehnkampf Union Linz, aber keine Zehnkämpferin. Die letzten notwendigen Punkte für die Olympiaquali über die 400 Meter hat sie sich erst vor ein paar Wochen in Serbien als Balkanmeisterin geholt. Und erst vor wenigen Tagen, kurz vor der Olympiaeinkleidung, hat Walli leider einen positiven Corona-Test abgelegt und musste sofort in Quarantäne. In den folgenden Tagen hat sie dann zwei negative Tests gehabt, durfte also dann doch wieder ins Training und sich für die Reise nach Tokio vorbereiten. Nicht die Aufregung, die man braucht, wenn man erstmals zu Olympischen Spielen fährt. Sollte sie die erste Runde über 400 Meter überstehen, wäre das wohl wirklich eine echte Überraschung. Und das war schon für heute. Achtung, morgen und übermorgen, also Donnerstag und Freitag, kein Podcast, weil mein Produzent ist auf Dienstreise, allerdings ganz elegant mit dem Fahrrad. Assoziiert von Malerino Kiesens.